0: Mission Gesundheit am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur 12. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir haben Anfang Februar und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in Berlin ist es meist bewölkt und dadurch ziemlich düster. Fehlendes Sonnenlicht schlägt nicht nur auf unsere Stimmung, sondern tatsächlich auch auf die Gesundheit. Wenn Menschen nämlich über einen längeren Zeitraum nicht ausreichend sonnig bekommen, kann es zu einem Mangel an Vitamin D kommen. Das kann dann verschiedene Auswirkungen auf die Gesundheit haben und Krankheitsbilder wie Muskelschwäche, Immunschwäche oder Osteoporose fördern. Daher nehmen viele Menschen in den eher dunklen Wintermonaten Vitamin D zu sich. Im Zusammenhang damit habe ich eine interessante Studie gelesen. Know-how to go. In der Fachzeitschrift JAMA Network Open wurde eine Studie veröffentlicht, die eine Analyse von Daten aus der Weitelstudie einer großen landesweiten klinischen Untersuchung zeigt. Ziel war es herauszufinden, ob die Einnahme von Vitamin D oder Omega-3-Präparaten das Risiko für Krebs, Herzerkrankungen oder Schlaganfälle reduzieren kann. Vitamin D, auch als Sonnenvitamin bekannt, spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit, da es unter anderem Muskel- und Knochenschmerzen sowie Schwäche verhindern kann. Es ist ein fettlösliches Vitamin und wird im Gegensatz zu wasserlöslichen Vitaminen im Körper gespeichert. Bei einem Mangel werden oft Vitamin D Ergänzungspräparate verwendet. Jedoch sollte die Einnahme mit Vorsicht und nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen, um Überdosierung zu vermeiden. Bei der Studie kam heraus, dass die Effektivität der Verstoffwechselung von Vitamin D durch Nahrungsergänzungsmittel auch vom Body Mass Index, abgekürzt BMI, abhängt. Die Ergebnisse ergaben nämlich, dass Menschen mit einem höheren BMI möglicherweise schlechter auf Vitamin D-Supplementierung reagieren. Denn Vitamin D hatte zwar positive Auswirkungen auf verschiedene Gesundheitsergebnisse der Probanden, allerdings nur bei den Menschen, die einen BMI unter 25 hatten. Ein BMI-Wert zwischen 18,5 und 24,9 gilt als Normalgewicht. Ein BMI-Wert über 25 und bis 29,9 weist auf ein leichtes Übergewicht hin. Und das bringt uns zu unserem Thema heute. Immer mehr Menschen leiden an Adipositas, also Übergewicht. Laut des World Obesity Atlas 2023 könnte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung bis 2035 unter Adipositas leiden. Das wären mehr als 4 Milliarden Menschen. Nun gibt es aber scheinbar ein neues Wundermittel dagegen, die Abnehmspritze. Der Wirkstoff Semaglutid ist unter dem Handelsnamen Ozempic bekannt und wurde ursprünglich für Diabetespatienten entwickelt. Das Medikament erlangt derzeit weltweit Aufmerksamkeit als Mittel zur sicheren Gewichtsreduktion. Studien zeigen, dass Menschen mit starkem Übergewicht durch das Präparat des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk im Durchschnitt 10 bis 15 Prozent ihres Körpergewichts innerhalb von etwa anderthalb Jahren verlieren. Die höher dosierte Variante mit dem Markennamen Vegovi, speziell für stark übergewichtige Menschen entwickelt, ist ebenfalls sehr begehrt. Ich habe einen Experten gefragt, was dahinter steckt. Experte der Woche. Mein Experte in dieser Woche ist Dr. Markus Thuma. Er hat an der Freien Universität in Berlin sowie in Recife in Brasilien Medizin studiert. Die klinische Ausbildung und die Facharztausbildung für innere Medizin erfolgten im Klinikum Westend und im wenkebach Krankenhaus in Berlin mit Schwerpunkten in Abteilungen für Gastroenterologie. Zusätzlich hat er vertiefte Kenntnisse in Pulmologie und Kardiologie. Seine rheumatologische Expertise wurde in der Rheumaklinik Buch sowie in der Rheumatologie der Charité ausgebaut. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen neben der internistischen Versorgung vor allem in der Diagnostik und Therapie rheumatischer Erkrankungen. Weitere Schwerpunkte umfassen check medizin und Prävention sowie die Behandlung von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Sein Ziel ist es, durch umfassende Betreuung und hochwertige medizinische Versorgung einen positiven Beitrag zur Gesundheit der Patienten zu leisten. Markus, vielen Dank, dass du da bist. Kannst du uns deine berufliche Tätigkeit beschreiben?
1: Ja, ich bin äh, Facharzt für Innere Medizin, Internist und seit 24 Jahren in, in niedergelassen in Berlin, Charlottenburg und habe mit meiner Frau, die ist Gastroenterologin, das, so nennt man Ärzte, die sich mit Magen-Darm-Trakt beschäftigen, äh, eine Praxis gegründet. Inzwischen sind wir doch 15 Kollegen und äh, neben der Behandlung von ganz normalen hausärztlichen Patienten haben wir auch einen großen Schwerpunkt in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Krankheiten, Darmerkrankungen, Stoffwechselstörungen. Und eben auch über die Jahre kam dann immer mehr die Prävention als unser Lieblingsthema. Also die Früherkennung von Erkrankungen, die in Deutschland und äh, auch über Deutschland hinaus zu einer höheren Sterblichkeit führen. Das sind im Wesentlichen Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebserkrankungen, aber eben auch Erkrankungen der Atemwege, Stoffwechselstörungen etc., und äh, unser Kerngedanke ist die Primärprävention. Was heißt das? Das heißt, die Erkrankung so behandeln, dass sie gar nicht erst auftritt. Ja? Also die Sekundärprävention wäre ja äh, etwas, wo der Patient schon erkrankt ist. Er hat schon seinen Herzinfarkt gehabt, er hat schon seinen Hochdruck, er ist schon zu dick und dann muss man immer gegen die Folgen ankämpfen. Und die Primärprävention heißt fachlich, dass wir wollen, dass diese Erkrankung gar nicht erst entstehen. Ja? Und das ist das, was über die Jahre... Immer stärker bei uns in den Vordergrund gerückt ist und am meisten Spaß macht.
0: Jetzt muss ich fragen, wie funktioniert das gut, wenn man mit seinem Lebenspartner zusammenarbeitet? Bringt das zusätzliche Reibung oder habt ihr das gut geregelt?
1: Erfreulicherweise ist meine Frau, macht die sozusagen diese Darmspiegelung und ich sehe sie den ganzen Tag nicht. Also sie ist in einem <lacht> anderen Bereich und abends frage ich, Schatz, wie war dein Tag?
0: Sehr gut. Du, ähm, du weißt, Prävention ist eins meiner, meiner Herzensthemen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Prävention so viel mehr bringt als am Ende die Therapie. Und äh, würde gerne mit dir ein bisschen tiefer einsteigen. Wie sieht eine internistische Prävention aus? Also was, welche Organe schaut, äh, schaut ihr euch an? Womit muss ich rechnen, wenn ich zu dir in die Praxis komme und sage, ich hätte gerne eine präventive internistische Untersuchung?
1: Also da fange ich gerne wieder mit der sogenannten Mortalität, also Sterblichkeit nennt man das in der Medizin an. Ähm, in Deutschland, die Hauptdose sind immer noch Herz-Kreislauf-Krankheiten, also der Herzinfarkt, der plötzliche Herztod bei Männern, der Schlaganfall. Und ähm, das ist ja so eine ganz große Gruppe, dass wir uns bemühen, äh, frühe Zeichen von möglichen Kreislauf- oder Herzerkrankungen zu erkennen. Und da ist der Hauptfeind in Deutschland, und das wird eben von vielen Menschen nicht so ganz ernst genommen, ist der Bluthochdruck. Wenn man sich jetzt die Ursachen der Sterblichkeit in Deutschland anguckt, warum fälle ich um und stehe nicht mehr auf oder warum kriege ich einen Schlaganfall? Das ist der Hochdruck und der äh, ist zum Beispiel ein großes zentrales Thema. Ähm, und dann die Risikofaktoren, die zum Hochdruck führen. Ne? Das ist ähm, das ist Übergewicht. Da kommen wir dann ja gleich vielleicht noch drauf mhm. und äh, falsche Ernährung, mangelnder Sport. Sport ist zum Beispiel in der Prävention nachgewiesen als lebensverlängernder sozusagen Faktor. Und wir versuchen den Patienten eben neben der Früherkennung von solchen Herz-Kreislauf-Krankheiten auch dabei zu helfen, ihre Lebensfaktoren positiv zu beeinflussen, damit es eben gar nicht erst zu diesen Krankheiten kommt. Aber das ist nicht so einfach.
0: Ab, ab wann habe ich denn einen erhöhten Blutdruck?
1: Ja, bei den Männern spielt, äh, sag ich mal... Das Gewicht und die Lebensfaktoren oft eine große Rolle. So ab 40, 45 geht es oft los. Es gibt natürlich auch in seltenen Fällen auch früher schon Hochdruckerkrankungen. Da sind ja meistens genetische Faktoren, noch spielen noch eine Rolle. Neben der Erkrankung etc. Aber die meisten Männer, so ab 40, geht es dann mit dem Hochdruck los. Und bei Frauen sehr häufig in der Menopause. Also dann durch hormonelle Umstellungen, Abfall des Östrogens gibt es dann bei Frauen die, die Blutdruckerhöhung. Auf welchem Schwellenwert redet man von einem erhöhten Blutdruck? Ähm, es gibt ja zwei Werte, den sogenannten systolischen Wert. Das ist, ist der obere, das ist die Pulswelle, die vom Herzen in unsere Adern gepumpt wird. Da ist die internationale Grenze 140. Und der untere sind der diastolische Wert, das ist sozusagen die verbleibende Wandspannung in unseren Adern, da gilt 90 als Grenze.
0: Wenn ich jetzt einen Blutdruck von 140 zu 90 habe, muss ich dann schon was nehmen?
1: Dann bist du an der, nö, aber bist du an der Grenze. ne? Okay. Das, ist ja, das reicht ja nicht aus. Viele Leute messen an einmal den Blutdruck im Monat und sagen, es so, war alles gut. Und das reicht eben leider nicht. Man muss dann doch, wenn die Werte immer in der Zone liegen, die du gerade schilderst, auf jeden Fall Serienmessungen machen. Ich messe mal morgens, ich messe mal abends, ich messe nach meiner stressigen Konferenz. Und dann hat man eine Messreihe. Und wenn dann die Werte... Im, im, Im Mittel, ja. Mhm. Äh, gut sind, dann ist es okay. Und wenn die im, im Mittel an der Grenze sind, dann würde man sogar einen Belastungstest mhm. anfügen, um zu sehen, ähm, wenn ich jetzt John gehe und denke, ich tue mir was Gutes, vielleicht habe ich dann ja 200. Das sehen wir in unserem äh, Check-up-Alltag immer wieder. Die Leute machen Kreislauftests bei uns und haben katastrophale Blutdruckwerte, obwohl die in Ruhe noch in Ordnung sind. Mhm. Und damit schädigt man sich dann ja eher äh, mit Sport, als dass man sich äh, sozusagen was Gutes tut. Mhm. Wie sieht denn so eine Vorsorgeuntersuchung von einem Herzen aus?
0: Ultraschall? Gibt es
1: Laborwerte, die darauf hinweisen? Genau, also Der Blutdruck kann ja zu Gefäßschäden führen und zum, zum Herzschaden und deswegen sind das auch gleichzeitig unsere beiden wichtigsten Zielorgane, die wir dann beim Bluthochdruck ansehen. Habe ich bereits Verkalkungen in meinen Adern. Der Blutdruck schädigt nämlich die heute, neben dem Cholesterin und Rauchen und der Zuckerkrankheit. Also der Blutdruck schädigt meine inneren Adersysteme Und das Herz wird eben auch belastet. Und deswegen schauen wir uns im Ultraschall sowohl die Gefäße als auch das Herz an, ob dort schon mal, Druckschäden durch den hohen Blutdruck zu sehen sind. Ne? Und es gibt auch bestimmte Blutparameter, die sinnvoll sind. Insbesondere die Niere zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle zur Blutdruckregulation. Äh, auch hormonelle Faktoren können den Blutdruck beeinflussen. Und deswegen machen auch solche Blutanalysen immer unbedingt Sinn. In Ergänzung, Wie zum Beispiel auch ein Herzhormon pro BNP. Wir haben ja in Deutschland jetzt nicht ein System, wo jeder alle sechs Monate zum Kailogen gehen kann, sondern es ist manchmal schwierig, da ranzukommen. Es gibt zum Beispiel einen sehr sinnvollen Blutmarker, der heißt pro BNP. Das ist ein Herzhormon, das in unserem Vorhof gebildet wird. Und sobald das Herz mehr Druck hat, also mehr arbeiten muss, steigt dieser Wert an. Das heißt, das ist ein sehr schöner, einfach zu bestimmender Marker, den jeder Hausarzt in Deutschland bestimmen kann, ohne dass ich gleich zum Kardiologen rennen muss, um zu sehen, habe ich da vielleicht sogar schon ein beginnendes Herzproblem. Ja, das ist gleichzeitig auch ein Tipp an, an, an den Patienten. Das kann man beim Hausarzt immer mal einfordern. Es kostet nichts und zahlt die Krankenkasse.
0: Also bei der Vorsorge
1: wird ja auch oft
0: nach den Gefäßen am Hals geschaut. Welche Gefäße schaut man sich denn da genau an?
1: Na, wir versuchen sozusagen unser ganzes Gefäßsystem im gesamten Körper sozusagen darzustellen. Das können wir nicht. Das sind ja, wenn du das auf einer Fläche legen würdest, ist es ein Fußballplatz von, 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 von der Größe her. Aber es gibt bestimmte sag ich mal, Zonen, wo wir auf dieses gesamte System zugreifen können. Das ist sehr gut in der Halsschlagader zum Beispiel. Ähm, die nutzen wir gerne, um zu sehen, habe ich bereits in meinen Gefäßinnenhäuten Verablagerungen. Wir nennen das Arteriosklerose in der Medizin. Ein kleines Beispiel, wenn ich eine Halsschlagader schon Ablagerungen habe, ist mein statistisches Risiko, dass ich das gleiche Problem auch in meinen Herzkranzgefäßen habe, 15 Mal höher. Auf Deutsch, wenn ich bei meinem Patienten... Verkalkung in den Halsschlagadern feststelle, weiß ich als Arzt, hier muss ich mich ganz intensiv auch um seine Herzkranzgefäße kümmern, mhm. denn das Risiko, dass er da was auch hat, ist sehr groß. Mhm. Ja, das Problem ist, mit dem Ultraschall erreiche ich diese Herzkranzgefäße nicht, da ist die Lunge davor, die sind zu klein. Aber es gibt jetzt inzwischen äh, moderne Methoden, die, äh, wir nennen das coronar ct da wird mit einem Computertomogramm sozusagen, ohne dass ich irgendwo was reinpiken muss oder Katheter machen muss, kann ich von außen mit der Bildgebung sehen, ob meine Herzkranzgefäße eben auch Kalk haben. Das würde man aus Routine nicht machen, weil das natürlich eine Strahlenbelastung hat. Wenn der Patient aber schon Verkalkungen in den Halsschlagadern hat und hohen Blutdruck und andere Risikofaktoren, dann ist das jetzt in der Modernmedizin schon ein sehr effizienter, neuer mhm. Weg, um eine Früherkennung vor Herzinfarkt und plötzlichem Herztod zu garantieren.
0: Jetzt, wenn du Ablagerung sagst, denke ich immer an Cholesterin. Cholesterin ist ja an sich nichts Schlechtes, aber viele, und das hat sich irgendwie eingebürgert, differenzieren in gutes und schlechtes Cholesterin. Das Cholesterin an sich ist ja aber nicht gut oder schlecht, sondern das Lipoprotein, was es transportiert. Können wir über LDL und HDL-Cholesterin ein bisschen sprechen?
1: Ja, gerne. Also das... Der Bösewicht, um es mal so zu sagen, ist das LDL, Low-Densolipoprotein genannt. Das transportiert äh, das Cholesterin, was wir ja selber bilden. Das ist ich, gleichzeitig auch das Problem. Viele denken ja, das Cholesterin nimmt mich nur über die Nahrung auf. Nein, über 90 Prozent des Cholesterins, was wir im Blut messen, produzieren wir selbst. Und da sind wir auch gleich bei diesen genetischen angeborenen Cholesterinstörungen. Es gibt ja Menschen, die sind leben, ernähren sich gesund, vegetarisch und ähm, haben trotzdem sehr hohe Blutfettwerte. Und verstehen immer die Welt nicht mehr, das liegt nicht an ihrer falschen Ernährung, sondern dass sie eben angeboren über die Leber zu viel von diesem LDL bilden. So Und dieses LDL lagert sich leider in den Gefäßinnenwänden ab. Während das HDL, das du angesprochen hast, das high protein hat umgekehrte Funktionen. Es sorgt für Abtransport von Cholesterin, das heißt, es ist eher ein günstiger Marker. Und in dieser ganzen sogenannten Fettstoffwechselforschung, wir nennen das Lipidologie, ein schwieriges Wort, haben wir aber festgestellt, dass das HDL eben leider nicht so gegengerechnet werden kann. Wir denken immer, na ja, ich habe ja ein hohes HDL, das ist alles schön. Leider, leider nicht. Es ist am wichtigsten, das LDL im Auge zu behalten und eben diese schon erwähnten Gefäßuntersuchungen zu machen, würde ich jetzt einen 40-Jährigen gleich mit Tabletten behandeln, wenn der einen etwas öden LDL hat? Nein, würde ich nicht. Aber wenn der, äh, der Vater mit 50 einen Herzinfarkt hatte und ich sehe bei ihm schon Plax und er hat einen hohen Blutdruck und die Marlboro-Packung ist auch im Sakko drin, dann wird dieser Patient natürlich anders vom Risiko für uns bewertet als ein sonst gesunder, gesund lebender Mensch. Ne? Wir haben über Fette gesprochen.
0: Lass uns über Fettleibigkeit sprechen. Seit vielen Jahren... Gibt es Medikamente und im letzten Jahr sind die besonders bekannt geworden als vermeintliche Abnehmspritze? Kannst du uns erklären, was passiert da, was machen die, wie ist die, die Wirkung?
1: Also wie so oft in der Pharmaindustrie wurden diese Medikamente nicht entwickelt oder geforscht, um Leuten zum Abnehmen zu verhelfen, sondern primär wurde zur Behandlung von Zuckererkrankungen, Diabetes genannt, geforscht und zwar an Hormonen, die den Blutzuckerstoffwechsel beeinflussen, und das sind, ähm, da hat man ein Hormon entdeckt, das nach dem Essen, wenn du gegessen hast, ausgestoßen wird in deinem in deiner Bauchspecheldrüse. Das heißt GLP, also Glu like Peptid, und das sorgt für ein Sättigungsgefühl und dieses dieses Hormon hat verschiedene Funktionen. Das eine ist, dass der, 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 die Insulinausschüttung gefördert wird. Das heißt, der Blutzucker fällt ab. Das ist natürlich das, was die Pharmaindustrie eigentlich wollte. Sie wollten Medikamente finden, die den Zucker absenken. Und es führt zu einem zweiten Anstieg eines Hormons, das heißt Glucagon, das in der Leber dann auch die, die Blutzuckerstoffwechselsituation verbessert. Und das war ursprünglich die, die Forschungsgrundlage. Aber dann hat man festgestellt, oh, die Leute haben ja nicht nur besseren Zucker, die nehmen plötzlich 7, 8, 9 Kilo ab. Und das war ein Zufallsprodukt dieser dieser Forschung. Und das hat jetzt im Verlauf dazu geführt, dass das Präparat ja eben nicht nur für Diabetiker eingesetzt wird, die ja auch abnehmen sollen, weil die oft sehr dick sind und übergewichtig, sondern das wird inzwischen eben auch millionenfach in der westlichen Welt eben für Patienten eingesetzt, die einen hohen Body Mass Index, also das, das ist ein Begriff, mit dem man sein, sein Risiko für Erkrankungen bei Übergewicht messen kann, äh, wird das auch eingesetzt und sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Ja. Und das, dieses GLP-1-Agonisten, so heißen diese Medikamente, da kann ich gleich noch drauf eingehen, welches da gibt, ähm, führen nicht nur zu, einer, zu einem Sättigungsgefühl im Magen, das ist der Effekt, warum nehmen die den ab? Der Magen wird eben sozusagen, der ist nicht mehr so aktiv, sondern der stellt dann weitestgehend seine Tätigkeit ein und dann hat der Patient ein Sättigungsgefühl. Und wer sagt das, der hat keinen Hunger mehr. Und wer keinen Hunger hat, ist einfach weniger. Und darüber, über diesen Effekt, nehmen die Leute dann eben ab. Das Hungergefühl wird sozusagen stark unterdrückt. Und die letzte, das hat man auch erst jetzt mit der Forschung rausbekommen, das finde ich aber sehr interessant, ist, dieses Hormon setzt auch im Gehirn an, also auch dieser Heißhunger wird besser und der, die Lust auf Alkohol nimmt ab. Also bei einem Teil von den Patienten, die das nehmen, es gibt ja inzwischen 25 Millionen Verordnungen weltweit, das ist eine Menge, und es sind viele Daten, sieht man, dass auch weniger Alkohol konsumiert wird. Also es das scheint sind, doch eine Menge Effekte zu haben, die gut sind, denn weniger Alkohol ist auch gesund.
0: Ja, ich habe gelesen, Nebenwirkungen können Übelkeit erbrechen sein. Was, was gibt
1: es noch? Genau, also durch diese Verlangsamung der Magenpassage kann es eben zu, zu Magen- und Darmverlangsamung bis hin zum, zum, zum Verschluss kommen. Ich muss sagen, dass das extrem selten ist. Es gab eine sehr viel beachtete Studie, die Select-Studie, da hat man 18.000 Patienten, die diese Medikamente nehmen. Das heißt Osempic, also der Wirkstoff Semaglutid, Und die hat man mal über ein Jahr beobachtet. Und die haben abgenommen, aber das, darum ging es bei der Studie nicht. Man wollte sehen, was, wie geht es denn dann weiter. Und äh, was erstaunlich war, ist, dass die Sterblichkeit und die Rate an Herzinfarkt und Schlaganfall um 21% Prozent abgenommen hat. Das, das heißt, heißt, diese Medikamentengruppe ist nicht nur zum Abnehmen als Lifestyle zu sehen, sondern jetzt für mich wieder als Präventivmediziner Präparat, was das Risiko von Hochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Sterblichkeit dramatisch senkt. Deswegen glaube ich persönlich, dass diese Medikamentengruppe noch sehr viel Revolutionäres in unserer westlichen Welt bewirken wird. Und wir sind ja noch am Anfang. Weiß, weiß man denn, ob man
0: das dann ein Leben lang nehmen muss oder wie ist der Effekt, wenn man das Medikament wieder absetzt?
1: Ja, also da gibt es die ersten Studien. Bei Natürlich, wenn man seine sein Ernährungsgewohnheit nicht ändert. Ich muss dazu sagen, es gibt zwei Wirkstoffe, das möchte ich kurz erwähnen. Der, mhm. der in Deutschland schon sich durchgesetzt hat, ist das Semaglutid. Das war ja ursprünglich für Diabetiker gedacht. Da ist es der Firmenname Ozempic. Und dann kamen halt die vielen Menschen, die sagen, ich will da aber auch gerne abnehmen, habe gar keinen Zucker. Die haben dann sozusagen in der schwierigen Produktionsphase dieser dänischen Firma ähm, den Diabetikern ihren Wirkstoff weggenommen. Jetzt wird es langsam besser mit den Produktionslinien, aber das ist der eine Wirkstoff, der jetzt in Deutschland sich schon durchgesetzt hat. Es kommt aber, und das möchte ich jetzt schon erwähnen, weil das viele Hörer vielleicht nicht wissen, ein zweites Präparat vom amerikanischen Markt nach, nach Deutschland, das ist von Eli Lilly und ähm, der Wirkstoff heißt Tirzatapit und äh, Firmenname ist Moniaro. Das ist jetzt im schon zugelassen, was viele gar nicht wissen. Warum erwähne ich das? Ich sehe viel stärkere äh, appetitzügelnde Effekte bei diesem Präparat und eine noch stärkere Gewichtsabnahme in den Studien, die mit dem Präparat gelaufen sind die Gewichtsabnahme bei Patienten, die einen Body-Mass-Index von über 30 haben, das ist also schon deutlich übergewichtig von 26% Prozent Gewichtsabnahme. Das finde ich erstaunlich, muss ich sagen. Ja. Und das Präparat ist jetzt auch schon in Deutschland auf dem Markt. Ich setze das viel lieber ein, weil die Patienten, die äh, lieber das Wegofy, heißt es ja, das Samping wollen, die warten teilweise vier bis acht Wochen, bis sie das kriegen. Und das Moniaro, was jetzt eben in Deutschland auf dem Markt ist, ist äh, aus meiner Ansicht effektiver und besser.
0: Und äh, wie wird das appliziert? Also Ozempic muss gespritzt werden?
1: Genau, beide Präparate haben eine sogenannte Wirkdauer von einer Woche. Das heißt, man indiziert sich das äh, über sogenannte Pens, also sind so Stifte, äh, kugelschreiberartige Nadeln, dass man keine Angst vor, vor, vor Spritzen haben muss. Einmal in der Woche indiziert man sich das. Ne? Und jetzt noch, um die Frage zu beantworten, ja, ein Teil der Patienten, die ihr Leben nicht ändern, nehmen dann mit Absetzen des Präparates wieder zu. Insofern... Äh, ohne Erhöhung der sportlichen Aktivitäten oder Änderung der Ernährungsgewohnheiten würde man dann voraussichtlich für immer auf diesem Medikament bleiben. Und das ist das, was die Pharmaindustrie will, aber was wir als Ärzte und Patienten natürlich nicht wollen. Ja? Also insofern gehört der Patient mit seinen Lebensgewohnheiten schon immer auch noch dazu. Ne?
0: Es mag sich ja nicht jeder irgendwie in sein Unterhautfettgewebe eine Spritze setzen. Gibt es nicht auch ein orales im
1: Präparat? Ja, von der Firma Pfizer. Interessanterweise ist schon länger auf dem Markt. Es wirkt nicht, ist die Wahrheit. Also das, Jetzt würde jetzt der Konzern wahrscheinlich vehement abstreiten, aber das Problem ist, dass es in Tablettenformen nicht diesen guten appetithemmenden Effekt hat. Und die Gewichtsabnahme ist so wenig effektiv, dass das sich nicht durchgesetzt hat am Markt.
0: Kann man das Medikament auch missbrauchen oder überdosieren?
1: Ja, also ich habe ja überwiegend Patienten jetzt, die bei mir überstark übergewichtig sind, Bluthochdruck haben, Fettleber, Fettstoffwechselstörungen, Gelenkprobleme und so weiter. Also ich setze das nur bei Patienten ein, wo ich einen Bodymassindex index über 30 sehe. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die die mit Essstörungen, davon gibt es ja genug leider in Deutschland, ihre sozusagen lifestyle Figur noch verbessern wollen. Also, ich persönlich setze das da nicht ein und lehne das ab. Leider gibt es Präparat aber inzwischen auch am Online-Markt in Deutschland. Und da werden die Schwellen zur Verordnung natürlich von den Firmen, die den kommerziellen Aspekt im Vorderen sehen, sozusagen ignoriert. Daher wird, gibt es auf jeden Fall auch einen Missbrauch, ja.
0: Das heißt, das Medikament wird bei, ich sag's mal, einer Lifestyle-Indikation auch nicht erstattet von den Krankenkassen.
1: Genau, es wird gar nicht, es wird gar nicht erstattet. Ne? Okay. Nur bei Diabetikern Moment. Ja, das, das ist nochmal eine interessante politische Frage. Was wäre denn, wenn wir die Sterblichkeit, die ja in Deutschland durch Übergewicht entsteht, eine höhere Sterblichkeitsrate von 30 Prozent, das ist viel, ja? Also durch Übergewicht stirbt man früher an Krebs, stirbt man, also insbesondere Darmkrebs, Bauspeicheldrüse und Speiseröhrenkrebs, man stirbt früher an Herzinfarkt. Wenn ich jetzt durch durch Gewichtsabnahme diese Erkrankungen verhindern kann. Und das hat man bewiesen. Und zwar wie? Man hat Patienten, die ein Magenbanding, also eine Operation gemacht haben, mit der sie dann stark Gewicht verlieren. Da hat man einfach gesehen, was wird aus dem. Die haben ihr Risiko für die Krebserkrankungen auf null reduziert, also im Vergleich zur Normalbevölkerung. Das heißt, wir wissen, durch die Gewichtsabnahme reduziere ich meine Sterblichkeit für Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen, muss dann die Krankenkasse nicht eigentlich ein Interesse daran haben, mir das zu erstatten, damit ich meine Sterblichkeit senke. Das wird in den nächsten Jahren zu klären sein, ja.
0: Jetzt gibt es viele prominente Beispiele, die Osempic genommen haben, Elon Musk und andere, die, die sich auf verschiedenen sozialen Medien tun. Wie, wie siehst du das?
1: Naja, Elon Musk finde ich jetzt eigentlich ein Negativbeispiel, weil ähm, der ist ja gar nicht übergewichtig und also Ansichtssache. Ja. Ist er das? Weiß ich nicht. Ja, ist er? Ja. War er das? Ich glaube schon. Ja, dann hat er. Gut, habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt, aber äh, klar, das sind natürlich Leute, die, die, Es ist die Frage, ob das eher ein positiver oder ein negativer sozusagen Ansporn für, für mhm. Patienten ist. Mir ist wichtig, dass das unter ärztlicher Kontrolle eingenommen wird, weil es gibt eben in seltenen Fällen doch Bausperldosenentzündungen und Magen-Darm-Nebenwirkungen. Ist ja nicht so, dass das jeder verträgt. Ja? Ich habe so in meiner Erfahrung, wir setzen das ja in unserer Praxis auch viel ein: schon so 5 bis 10 Prozent Patienten, die das einfach nicht vertragen. Mhm. Die, denen wird dann übel davon, die kriegen Sodbrennen. Also nicht jeder kann das nehmen und das sozusagen als Lifestyle selbst selber einzunehmen mit den entsprechenden Risiken, halte ich für einen großen Fehler. Ja. Wie, wie siehst du
0: die Zukunft von GLP-Agonisten oder generell Medikamenten, die beim Abnehmen helfen? Du hast ja schon die positiven Effekte dargestellt. Weißt du, was, was wir in den nächsten fünf Jahren erwarten können?
1: Also ich möchte dazu nur ein kurz, kurz sagen, ich habe keine Verträge mit welchen Pharmafirmen. Ich mache das aus purer Überzeugung. Ich glaube persönlich, dass diese Medikamente unsere westliche Welt absolut revolutionieren werden. Wir haben jetzt in Amerika ja, wie alle wissen, 60-70 Prozent übergewichtige Menschen mit den entsprechenden Folgeerkrankungen die wir gerade schon erwähnt haben. Es gibt jetzt bereits 15 Millionen Verordnungen für die von diesen sogenannten Gelb-1-Blockern und ähm, das wird in Europa auch so kommen. Ich glaube, dass äh, wir erst am Anfang stehen, wenn die Krankenkassen und die, die sag ich mal Gesundheitsbehörden erkennen, dass mit der Gewichtsabnahme diese Folgekrankheiten wie Krebs und plötzlicher Herztod verringert werden können wird diese Verordnung und werden diese Präparate zunehmen. Im Übrigen möchte ich sagen, dass viele denken, äh, das ist Chemie, da tue, tue ich mir nichts Gutes. Diese Abnehmenspritzen, wenn ich es immer so nennen darf, sind ja die ersten in den letzten 40 Jahren der Pharmaindustrie, die bewiesen haben, dass sie die Sterblichkeit senken. Mhm. Ja, Habe ich ja vorhin erwähnt. Alle anderen, die vorher erfunden worden sind, hatten diverse Nebenwirkungen, Lungenhochdruck. Also ich möchte mal so sagen, diese Abnehmpräparate, die es auf dem Markt gab, haben die Sterblichkeit sogar teilweise erhöht. Und hier haben wir jetzt erste sichere Daten, wo wir sehen, ja, ich erniedrige meine Ich werde, Wenn ich abnehme, reduziere ich mein Krebsrisiko. Wenn ich abnehme, reduziere ich mein Herzinfarktrisiko und so weiter. Wir stehen da noch am Anfang. Ich glaube, wir werden da noch sehr, sehr viel mehr Verordnungen in unserem Alltag erleben, als es jetzt am Anfang zu sehen ist. Super, Markus.
0: Vielen Dank für den spannenden Austausch. Ich freue mich auf die nächste Vorsorge bei dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Die Fakten
0: der Folge. Die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen hat eine hohe Bedeutung, um die Sterblichkeitsrate zu senken. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Prävention durch Lebensstiländerungen wie gesunde Ernährung und regelmäßige sportliche Betätigung. Hauptursache für Herz-Kreislauf-Probleme sind meist zu hoher Blutdruck. Eine Möglichkeit der Vorsorgeuntersuchung für das Herz sind Ultraschall- und Blutparameter zur Beurteilung von Gefäß- und Herzgesundheit. Diese helfen für die rechtzeitige Erkennung von Risikofaktoren. Und wir haben über die Abnehmspritze gesprochen. Diese enthält einen Wirkstoff, der ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt wurde. Er hat einen starken Effekt auf das Sättigungsgefühl und wird daher zur Gewichtsreduktion eingesetzt. Es gibt außerdem positive Auswirkungen auf die Sterblichkeitsrate bei Patienten, die diese Medikamente einnehmen. Möchte man nach der Behandlung durch die Spritze einen langfristigen Erfolg, muss jedoch die Ernährung und die Lebensgewohnheiten angepasst werden. Das Medikament wird aktuell hauptsächlich bei Patienten mit starkem Übergewicht, Bluthochdruck, Fettleber und anderen Gesundheitsproblemen eingesetzt. Nicht geeignet ist es für Menschen mit Essstörungen oder reinen Lifestyle-Zielen. Daher muss hier eine Regelung gefunden werden, die vor Missbrauch der Abnehmspritze und der Schädigung von Patienten schützt. Laut Dr. Markus Thumer werden Medikamente zur Gewichtsabnahme die westliche Welt revolutionieren. Er sieht einen Anstieg von Verordnung in der Zukunft, wenn Krankenkassen die positiven Effekte auf Krankheiten erkennen und damit das Gesundheitssystem langfristig entlasten. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Ich freue mich, dass ihr euch erneut auf meine Reise durch die neuesten Entwicklungen der Medizin eingelassen habt. Die heutige Diskussion lieferte hoffentlich nicht nur Einblicke, sondern auch Inspiration. Gesundheit ist zweifellos unser kostbarstes Gut. Jeder Schritt, den wir unternehmen, um unser Verständnis zu vertiefen, bringt uns einem erfüllten Leben näher. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Parties Random Reminder. Den Schlafbereich dunkel und kühl halten. Unser Körper reguliert seine Temperatur während des Schlafs und eine kühlere Umgebung erleichtert diese Regulation. Bei einer Temperatur von etwa 18 Grad oder weniger kann der Körper besser Wärme abgeben, was den Schlafkomfort verbessert. Außerdem kann eine kühlere Umgebung die Produktion des Schlafhormons Melatonin fördern. Melatonin spielt eine entscheidende Rolle beim Einschlafen und bei der Regulierung des Schlafwachzyklus. Auch eine möglichst dunkle Schlafsituation hilft beim optimalen Schlaferlebnis. Also mein Random Reminder in dieser Woche um optimale Bedingungen zu schaffen, den Schlafbereich dunkel und kühl halten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtec.de.